0: Herzlich willkommen meine Lieben zu How to Baby eurem Podcast rund um Baby und Kinder und äh, ja, solange wie es uns gibt und ihr zuhört, wisst ihr, ich bin euer Host Petra Russo und ich habe letztes Mal das Thema Kinderzeichnungen äh mit euch ein bisschen so angeteast und äh, war zu Gast bei Frau Magistra Christa Kutsch. Sie ist Kunsttherapeutin und auch spezialisiert auf ein sehr wichtiges Thema, nämlich äh, autistische Spektrumsstörung und wie sie mit Kindern dahingehend arbeitet und erklärt uns heute in diesem Podcast, was ist Kunsttherapie? Was kann Kunst denn psychologisch dazu beitragen, dass es den Kleinen, Kleinsten und auch den Großen ein bisschen besser geht. Hallo, herzlich willkommen, liebe Frau Magister Kutsch. Danke, dass wir wieder bei Ihnen da sein dürfen. Hallo, danke. Ich freue mich. Wir starten heute durch. Ich habe gesagt, Kunsttherapie ist ja eine psychodynamische Therapieform. Und jetzt wollte ich Sie fragen, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Ähm, Kunsttherapie ist eine Therapieform, bei der es jetzt darum geht, ähm, über das Gestalten mit verschiedenen Materialien Zugang zur eigenen inneren Welt zu bekommen. Also wir ähm, gestalten nicht, um ein Kunstwerk zu schaffen, sondern wir gestalten, weil äh, wir diesen Prozess haben möchten, wo eigene Gefühle, eigene Gedanken, eigene Empfindungen, die Erfahrungen, die wir in uns tragen, die wir gemacht haben, wo all das jetzt Form und Farbe bekommen kann. Ja. Also ein Prozess, der sozusagen über die Worte hinausgeht. Ein Prozess, den Sie für Kinder anbieten, aber auch für
0: Erwachsene, stimmt das?
1: Genau, genau. Ich arbeite mit Kindern, mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen, also mit mhm. Menschen aller Altersstufen. Und wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe mich schon lange mit Kunst beschäftigt. Also ich habe Kunstgeschichte studiert, habe als Kunsthistorikerin gearbeitet, war in der Mittelalterforschung tätig und bin dann zur Kunstvermittlung gekommen, weil es mich immer interessiert hat, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und habe dann in der Kunstvermittlung dann so von der Kunsttherapie auch erfahren. Es ist mir dann, ich hatte dann das Bedürfnis, so mein Interesse, so an der Psyche am Menschen zu verbinden mit Kunst und habe dann die Kunsttherapie entdeckt. Und die hat mich dann sofort in ihren Bann gezogen und, und, und sehr begeistert. Ja. Und ja, dann habe ich während meiner Kunsttherapieausbildung schon begonnen, auch kunsttherapeutisch zu arbeiten in Form von Praktika auf psychiatrischen Stationen auch mit Kindern und Jugendlichen äh, 2015, als die äh, große diese Flüchtlingsbewegung ja. äh, war und wo viele Kinder und auch Jugendliche auch unbegleitet äh, nach Österreich gekommen sind. Ja. Und habe dann äh, mit diesen Kindern und Jugendlichen äh, in so offenen kunsttherapeutischen Ateliers schon gearbeitet während meiner Ausbildungszeit. Schön. Ja, Wir sind über die Sprache drüber gesprungen und konnten da Ausdruck verleihen. Genau, genau. Das ist eine ganz eine wichtige äh, Möglichkeit gewesen, einfach diesen Menschen auch äh, sie zu begleiten, dabei ja. auch das auszudrücken, was sie erlebt haben und so aus dieser Sprachlosigkeit auch rauszukommen über die das Gestalten. Denn in der Kunsttherapie brauchen wir die Sprache nicht so existenziell. Also wir verwenden Sprache, natürlich reden wir auch, aber das Gestalten bietet einfach die Möglichkeit, auf einem nonverbalen Weg das auszudrücken, was äh, in uns äh, drinnen ist, was steckt. gespeichert ist, was steckt und auch wieder genau Bewegung reinzubekommen. So mhm. diese Blockaden ein bisschen aufzulösen, zu entlasten, was zum Fließen zu bringen. Und das hat diesen Kindern und Jugendlichen damals schon sehr geholfen. Wie viel
0: Zeit haben die Betroffenen dann für diesen Gestaltungsprozess? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sie sagten, sie arbeiten auf psychiatrischen Abteilungen oder haben gearbeitet. Mhm. Mhm. Wann beginnen denn die kunsttherapeutischen Maßnahmen zu greifen?
1: Mhm. Also wie viel Zeit? Also grundsätzlich habe ich zehn so Sitzungen, genau. 20 oder 400. <lacht> 400 <lacht> ist wirklich eine Ausnahme, also das habe ich, habe ich noch nicht so gehabt. Ähm, wie lang so ein Prozess dauert, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe äh, Klientinnen, die schon seit zwei Jahren bei mir sind ja, und die diese kontinuierliche Begleitung ja. einfach auch brauchen. Ähm, es, Ich würde sagen, im, im Schnitt ungefähr ähm, ein Jahr, zwei Jahre, das ist so ähm, häufig so eine, eine Dauer, ja, wo, wo sich da schon vieles bewegt.
0: Jetzt sprechen wir heute über... Das Spektrum äh, Autismusstörungen. Aber es fällt mir jetzt gerade ad hoc auch ein. Nicht schrecken. Wir sind ja im How-to-Baby-Podcast. Können auch Mamis oder Papas oder vor allem eben Mütter mit traumatischen Geburts äh, Ergebnissen oder
1: Erlebnissen auch in der Kunsttherapie hier erfolgreich arbeiten? Ja, ja, absolut. Also gerade dieses Feld, also Geburten, Schwangerschaft, Geburt, traumatische Geburtserlebnisse, das sind ja alles äh, körperliche Erlebnisse, körperliche ja. Vorgänge. Ja? ja. Da ist im Körper was passiert und da äh, passieren Dinge, die uns auch jetzt kognitiv äh, gar nicht so greifbar sind, ja, wo wir gar nicht so einen Zugang bekommen, nur dadurch, dass wir darüber nachdenken und darüber sprechen, sondern da ist was mit dem ganzen Körper, mit allen Sinnen erfahren worden, was sich auch wieder sehr gut über den Körper ausdrücken lässt. Also ja. der hat was Eindruck gemacht, was Ausdruck ja, genau was raus möchte, wo es ja. vielleicht Blockaden gibt, ja, wo, wo eben was wirklich Schwieriges erfahren worden ist, was verarbeitet gehört. Mhm. Und das ist einfach besonders fein in der Kunsttherapie, weil es eine körperorientierte Therapieform ist, wo wir eben nicht nur sprechen, sondern wo wir den Körper sprechen lassen. Schön. Ja, Und Dinge rauskommen, von denen man wahrscheinlich als Betroffene selbst nicht einmal eine Ahnung hat davor. Ja. Absolut, das sind wirklich so ganz äh, besondere Momente immer auch für die Betroffenen, wenn was Gestalt annimmt, ja, ja. wenn da äh, zuerst so oft gar nicht so die Idee ist, wie könnte ich das gestalten, ich weiß es nicht ja, ja. und äh, wir dann schon langsam einen Zugang bekommen, einfach über die Wahl vom Material, welches Material würden, werden stimmig dafür, mhm. welche Farbe kommt ihnen denn stimmig vor ja. für das ja? und dann einfach zu so beginnen und dann wirklich so den eigenen Impulsen folgen, ganz intuitiv und spontan gestalten, ja? So also versuchen, so den Kopf ein bisschen beiseite zu lassen und mehr so aus in, von innen heraus zu gestalten, Impulsen folgen und dann gestaltet sich was aus und das sind dann eben ganz besondere Momente, wenn was sichtbar geworden ist, wenn was auch greifbar geworden ist. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Ton denke, ja, wenn ich mit Ton was gestaltet habe. Und es ist dann ja im Wortsinn auch angreifbar. Ich kann was greifen und ich kann auch beginnen, was zu begreifen. Ja, sehr, sehr schön. Wie kann ich mir das
0: weiter vorstellen, wenn ich jetzt zu Ihnen hierher komme, in Wien, in den vierten Bezirk? Äh, wie empfangen Sie mich und womit starten wir? Zeichnen wir gleich los, bevor ich irgendwas sage? Und Sie haben dann die Überraschung und ich... Äh, gebe mich zu erkennen durch meine Bildgebung oder wie, wie, wie arbeiten wir <lacht>
1: ähm, ja wir arbeiten so dass äh, ein, eine Stunde also ein Setting ist so ein Einzelsetting Setting 60 Minuten lang ja. Ähm, und wir setzen uns zunächst mal hierher, Das ist die Couch, wo eben normalerweise äh, meine Klientinnen äh, oder meine Klienten äh, sitzen ja. und äh, dann schauen wir einfach mal, was ist denn jetzt gerade heute auch Thema, wie, wie, wie sind sie heute da oder bei einem Kind, wie bist denn du heute da, okay. also äh, was bewegt dich oder sie im Moment gerade? Und wir haben das so ein bisschen ein Gespräch und versuchen im Gespräch auch so einzugrenzen, was ist denn jetzt das Thema heute? Ja. Oder wir sind schon in einem Prozess, wo wir an einem Thema schon dran sind ja, und ja. schauen, wo können wir da anknüpfen an letzte Stunde? Was hat sich da getan? Was hat äh, nachgewirkt? Also wir, wir sprechen mal darüber. Mhm. Und dann aus diesem Gespräch heraus, so diesem einleitenden Gespräch, das unterschiedlich lang dauert, ähm, kommen wir dann ins Gestalten. ja? Und da geht es dann in diesen Gestaltungsprozess, äh, wo ich jetzt hier in der Praxis einen, einen Tisch habe, an dem gestaltet werden kann, auch eine Malwand, an der gestaltet werden kann. Also man kann auch im Stehen gestalten. Das mhm. ist oft auch ein, ein, ein guter Weg, sich auszudrücken. Und ich habe ein Regal mit sehr vielen Materialien, äh, mit äh, Ton, mit Naturmaterialien, mit Acrylfarben, Aquarellfarben, Kreiden, Kohle stiften, Aquarellstiften, also wirklich so eine recht breite Palette, die viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten auch einfach gestattet. Ja. Und dann geht es ans Gestalten und dieser Gestaltungsprozess, der ist im Vordergrund. Ja, das ist so, Der, der trägt auch diesen ganzen therapeutischen Prozess. Also das ist nicht nur so ein Kommentar, so also ich ich bilde was ab, was ich vorher im Gespräch eh schon erzählt habe, ja, sondern das hat eine ganz eine eigene wichtige Bedeutung. Ich kann jetzt Gestalten eben, mein Körper drückt jetzt das aus, was Eindruck gemacht hat, was Und ihn bedrückt. Ja, so kann man auch sagen, genau, was im B drückt. Ja. Und ich bin dabei bei diesem Gestaltungsprozess. Ich begleite ihn achtsam, aufmerksam. Ich schaue, was zeigt sich schon währenddessen. So, Wie wird das Material verwendet? Ähm, geht der Gestaltungsprozess leicht, locker, fließend? fließend. Oder gibt es Blockaden? Gibt es wo Schwierigkeiten? Gibt es Bewegungen, die immer wieder vorkommen? Also ich schaue mir wirklich so den ganzen Körper an beim Gestalten, den ganzen Menschen und danach, ähm, wenn dieser Gestaltungsprozess dann äh, beendet ist, das dauert so unterschiedlich lang, 20, 25 Minuten in etwa, dann schauen wir uns die Gestaltung gemeinsam an und dann schauen wir so, okay, was, was ist da jetzt sichtbar geworden, was, was kann ich jetzt da entdecken? Und mir ist ganz wichtig, ich interpretiere nicht als Kunsttherapeutin, sondern ich helfe einfach, ich gehe gemeinsam auf Entdeckungsreise mit meiner Klientin, meinem Klienten oder dem Kind, das da bei mir ist und wir schauen gemeinsam, welche Antworten finde ich da auf meine Fragen oder welche Möglichkeiten ergeben sich da für mich aus dem, was ich sehe, was sehe ich überhaupt, wie würde ich es beschreiben, Könnte man dann auch
0: ein großes Meisterwerk machen, also so jede Woche ein Teil des Bildes und da sind dann verschiedene Szenarien weil es kann ja sein, dass ich mit einem Trauma komme, das so vielschichtig ist, dass es das in mehreren Szenen von mir ausgedrückt werden kann. Mhm.
1: Ja. Könnte theoretisch Kön- sein, Könnte oder? natürlich auch sein. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es dann nicht Meisterwerk nennen oder je nachdem wie ich wie ich's quasi ja also nur nicht mit diesem Anspruch ja, es muss was nein. schön sein und, nein, und, und Kunst sein, aber ihr eigenes ja. ja das wo ich mich jetzt auch ja. gut ausdrücken können. Ja. insofern ja mein Masterpiece und, genau, wenn ich bring genau. alles aus mir heraus das kann natürlich passieren, ja, dass, auch, dass eine Gestaltung sich auch über mehrere Stunden hinweg zieht oder dass entlang eines Themas genau. jede Stunde immer wieder gestaltet wird und so ja. das Bild auch immer immer reicher wird und ja. immer vollständiger. Ja, das ist ja auch so ein wichtiger Prozess, dass so aus so einer gewissen Fragmentierung auch wieder so Ganzheit wird. Eine
0: Dichtheit genau. entsteht. Genau. Ich komme jetzt auf die nächste Idee. Mhm. Falls Sie sie nicht schon vor mir hatten, könnten ja die Eltern und Betreuenden mit Kindern, wenn es da im Dialog, wenn es da ein, ein Bindungsproblem zum Beispiel gibt, könnte man sich ja da auch gestalterisch gemeinsam bei ihnen einfinden, oder?
1: Ja, die Möglichkeit gibt's auch. Das ja. bieten auch Kunsttherapeutinnen an, auch, auch gemeinsam zu gestalten. Ja. Ähm, ich mache das nicht ähm, ich erlebe das so, dass Kinder auch das oft sehr schätzen, da so diesen Raum zu bekommen, wo sie also der ihr eigener Raum ist, ja, wo okay. es ganz um sie geht und wo sie mit einem Menschen, der nicht im System drinnen ist, also nicht ja. in ihrem eigenen Familiensystem drin ist, ähm, wo der zur Verfügung steht, der ja, wo wo es da eine therapeutische Beziehung gibt, ja, ja. mit mir in diesem Fall und äh, wo es möglich ist, einfach auch Dinge zu zeigen, die man vielleicht eben den Eltern nicht zeigen würde. Okay,
0: verstehe. Jetzt sind wir bei den Kindern, die sich bei ihnen ausdrücken wollen und dürfen. Und jetzt gehen wir zu den Kindern, die mit dem Ausdruck der Expression, manchmal mit der Sprache etc. ganz besondere Bedürfnisse haben, nämlich Jene, die im autistischen Formenkreis sich befinden, äh, sie haben da einschlägige Erfahrungen und äh, Wissen dazu aufgebaut in ihrem Leben, sind selbst zweifache Mama, aber haben genau diese heikle Frage, wie können sich die Kinder mit Autismus ausdrücken, in ihrem Leben auch in den Fokus genommen, wie
1: kann man sich das vorstellen? Genau. Äh, ich möchte vorausschicken, dass ja das Autismus-Spektrum ein sehr, sehr breites ist. Eben, sehr ja. Früher hat man ja gesprochen von Asperger-Syndrom und frühkindlichem Autismus. Gibt es alles artig- nicht mehr. Genau, ja. es gibt alles nicht mehr. Es ist jetzt ein sehr, sehr breites Spektrum geworden, äh, wo ähm, auf diesem Spektrum man an der einen oder anderen Stelle quasi verortet wird, ähm, und es sind Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja. Und ähm, das ist wichtig auch zu wissen. Ja. Und ähm, wichtig, das im Hintergrund zu haben, worum kann es gehen bei Autismus, aber auch wirklich immer so das Kind, das gerade vor mir sitzt, im Fokus zu haben. Also ich sage immer, ich arbeite nicht mit einer Diagnose, sondern mit dem Menschen, der vor mir sitzt. Ja. Ja, und genau, genau. Aber es ist trotzdem hilfreich, viel Hintergrundwissen zu haben über diesen Bereich und die Probleme, die Bedürfnisse sind jetzt sehr, sehr unterschiedlich. Was aber, was ist, was, was viele Menschen im Marxismus-Spektrum erfahren haben, ist dieses Ich bin anders und ich bin so, wie ich bin, irgendwie auch nicht richtig. Und die Welt, dreht sich so, ich, ich passe da irgendwie nicht rein, ich muss mich anpassen. Also mhm. es wird immer wahnsinnig viel Anpassungsleistung gefordert von Menschen im Autismus-Spektrum. Mhm. Weil Nein, die Welt doch, ja, weil die Welt einfach so für neurotypische Menschen gemacht ist oder weil die Reize einfach da sind sozusagen. ja Weil einfach... Ähm, So viel, in der Schule zum Beispiel, es wird zwar versucht, Rücksicht zu nehmen, aber trotzdem ist es sehr viel Anpassungsleistung gefordert und ich finde es wichtig, dass die Kinder da so diesen Raum haben, ich kann jetzt mal da so sein, wie ich bin, ich kann mich mal so ausdrücken, wie es für mich ist. Ja. Genau. Und dann ist es oft eine Besonderheit von Kindern im Autismus-Spektrum, dass ihnen zum Beispiel dieser direkte Blickkontakt äh, mhm. nicht so leicht fällt, dass sie mhm. nicht so gerne, also face to face, wie dem mhm. Gegenüber sitzen und sich unterhalten. Und generell Kinder auch nicht so gern ihre, ihre Probleme so im Gespräch auch nicht so gut oft artikulieren können, natürlich. Ja. Aber auch im Autismus-Spektrum besonders dieser Kontakt, dieser Zweierkontakt oft nicht so angenehm ist. Und da haben wir jetzt diese, die Gestaltung als Drittes im Bunde. Also wir sind ja da quasi zu dritt in der Praxis. Wir haben die Materialien, mit denen gestaltet wird. Dann ist da die Klientin und dann bin da ich. Und oft ist das für Kinder aus ganz besonders angenehm, einfach auch, dass sich unsere Aufmerksamkeit auf diese Gestaltung richtet.
0: Ja. ja. Wie beginnen Sie dann, also natürlich wiederum sehr individuell, das ist mir bewusst, mhm. aber wie beginnen äh, diese Prozesse? Äh, nehmen Sie mhm. einfach das, diese Chance wahr und äh, zeichnen oder arbeiten mit Ton oder dergleichen still
1: vor sich hin? Also Kinder, ähm, Kindern fällt es oft leicht, in einen ja. Gestaltungsprozess hineinzukommen. Ja. Das äh, Die Erfahrung mache ich schon.
0: fließen ja rein. so Bis genau. zur Pubertät, glaube ich, ist es ja friktionsfreier. Ja.
1: Genau, genau, ja. Dann fällt das oft wirklich leicht und oft ist auch die, die Freude schon sehr da, so, wenn wir da zuerst sitzen und ein Kind sitzt da und fragt, wie geht's dir heute, was ist heute, und es möchte schon zu gestalten beginnen, ja. Und dann ist es wieder so, die Überlegung, okay, mit welchem Material, was ist denn das, was du heute brauchst? Ja, wie möchtest du dich heute ausdrücken? Und dann ist es jetzt zum Beispiel Ton. Und dann wird mit diesem Ton gestaltet. Und dann lasse ich mich ganz auf diesen Prozess ein, äh, was, was wird denn da jetzt gezeigt? Ja, ähm, es ist ein Mädchen äh, bei mir in äh, Therapie gewesen, das sehr unter Ängsten gelitten hat, hat ein Autismus-Spektrum, Störung, Diagnose und äh, diverse Ängste und ähm, hat dann ähm, gestaltet hat sehr gerne mit Ton gestaltet also da hat dieses Materialton auch schon selbst eine ganz eine starke therapeutische Wirkung gehabt dieser Ton der sehr erdend wirkt der zentrierend wirkt der beruhigend war und wo sie wirklich schon gespürt hat so äh, Ton tut mir gut und sie wollte jede Stunde mit Ton gestalten ja. Und dann ist in einer Stunde um ihre Ängste gegangen. Und ich habe so gefragt, die, die Angst, die du da hast, wie würdest du die gestalten? Wie schauen die aus? Und dann hat sie begonnen, aus Ton äh, diese Angst zu formen. Und die Angst war dann so ein kleines Tonkügelchen mit nur zwei Zentimeter Durchmesser. Und sie hat dann in diese Tonkugel auch mit ähm, so einer Spachtel hineingestochen, Sie war ganz zerstochen, Augen waren auch so angedeutet mit äh, dieser Spachtel. Und sie hat dann gesagt, ähm, sie nennt äh, diese Tonkugel äh, Zerstecher, äh, denn die Angst zerstört ihr ganzes Leben. Ja, und... ähm, ich habe das einfach so so hingenommen, so begleitet. Und sie wollte dann aber wieder woanders hin ja, und hat dann weitergestaltet und hat dann begonnen, äh, mit Ton ihren Daumen zu ummanteln. Und hat gemerkt, der Daumen wird ganz riesengroß. Und das hat sie fasziniert. Das äh, war angenehm für sie, erstens vom Gefühl her. Und außerdem einfach auch äh, faszinierend anzuschauen, wie groß der wird. Und sie hat dann weitergemacht, hat ihre anderen Finger auch noch mit Ton umhüllt. Und schließlich war ihre Hand dann riesengroß, ja, natürlich, kann man sich vorstellen. Und sie hat die Hand dann so angeschaut und dann daneben diese Tonkugel, ja. die, dieses Angstmonster. Ja. Und meine Intervention war es dann, diese Tonkugel in ihre Hand zu legen. Und sie, ich habe sie gebeten, das anzuschauen. Wie, wie, wie schaut denn das jetzt für, für dich aus? Ja? Jetzt ganz klein, die und, Angst. Ja, und sie wird einfach so auch auch handhabbar, würde ich sagen. Sie sie hat die Angst auch in der Hand, ja. Und sie kann lernen, einen Umgang damit zu finden. Und sie kann sie zudecken. Genau, und kann sie auch. Und die Angst ist ein Teil von ihr und sie kümmert sich um diese Angst. Aber die Angst ist nicht mehr so übermächtig und die Angst ist nicht so was Außenstehendes, Bedrohliches, sondern das ist was, die Angst ist was, mit dem, mit der kann ich arbeiten.
0: Ja, vor allem gefällt mir das Bild sehr gut, dass die Angst in, in Ton gegossen werden kann, damit ich sie nicht mehr personifiziert, ja? also die Frau Angst, die bei der, der Türe jeden Tag reinkommt, mhm, sondern es ist, äh, sie hat sie gestaltet. Es genau. ist ein Teil von ihr. Genau.
1: Und damit ist das Bild schon wieder anders. Also genau. Ist, die Angst bekommt eine ganz andere Bedeutung. Genau. Und das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, dass man ja durch das Gestalten auch schon was verarbeitet und umgestaltet. Ja. ja. Dass da ja schon ganz viel passiert in diesem Gestaltungsprozess. Da, ja. da ordne ich ja auch äh, Dinge neu in mir. Schön. Ja. Was kann man noch sagen äh, zu diesem
0: Spektrum Autismus, das ja immer äh, subtiler wird und auch immer feingliedriger? Weil früher hat man eben gesagt, okay, diese und diese Erkrankung, die und die Bezeichnung. Mhm. Mhm. Dann haben wir erkannt, das ist alles ein bisschen anders, äh, so wie Mhm. wir auf vieles jetzt gerade drauf kommen, dass anders ist, als wir geglaubt haben über Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Medizin und in der Psychologie. Mhm. Aber was ist denn jetzt heute? aus dieser Zeitqualität besonders über die Kunsttherapie zu erfassen. Mhm. Womit sind wir denn jetzt in den nächsten Jahren
1: wahrscheinlich konfrontiert? Ja, unsere... Welt, würde ich jetzt so ganz grob sagen, dreht sich auch immer schneller und wir sind immer mehr Reizen ausgesetzt. Ja. Und so ein Aspekt der Autismus-Spektrum- Störung ist ja auch, dass die Filter, mit der die Reize sozusagen gefiltert werden, so ein bisschen ähm, durchlässiger sind. Ja? Dass diese mhm. Menschen ein bisschen andere Filter haben mhm. und oft unterleiden, dass die Reize so auf sie einprasseln. Ja. Und das verursacht ganz viel Spannungszustände auch In diesen Menschen, ja, das sind da sehr belastet dadurch.
0: Sind ja schon Menschen ohne Autismusstörung belastet durch die Frequenzen. Genau, genau. Durch die Geschwindigkeit, durch diesen
1: extrem hohen Pulsschlag der Erde selbst. Genau, genau. Und das wird nicht besser, ja. Und es sind einfach wahnsinnig viele Eindrücke, die auf uns alle und auch auf, auf die Menschen im autismus einprasseln. Ja. Und das Besondere, das, der Vorzug jetzt auch von der Kunsttherapie ist ja, dass das, was jetzt Eindruck macht auf uns, auch wieder nach Ausdruck sucht und auch diesen Ausdruck bekommen kann in der Kunsttherapie. Das ist ein wichtiges Element dieses Podcasts.
0: Über die Kunsttherapie kann ich vieles wieder aus mir rausdrücken. Ich genau. kann mich ausdrücken und aus mir genau. ausdrücken.
1: Ja, es ist fast wie ein Druckausgleich ja. auch ein bisschen. Ja, da ja. ist ganz viel da und ich habe dann ein Ventil, wie ich das jetzt ausdrücken kann. Und das ist es ja. Genau, genau. Ich habe ein Werkzeug,
0: genau. mit dem ich äh, eigenständig, individuell in meiner Rhythmik, in meiner äh, individuellen bevorzugten eben, ob in Ton oder Farbe oder Was auch immer für ein Material mich
1: ausdrücke. Genau. Und das spüre ich dann auch selbst. Und dieser visuelle Aspekt auch so, dass Menschen im Autismus-Spektrum über diesen visuellen Kanal besonders gut erreichbar sind, das weiß man ja auch schon lange. Ja? Und das ist einfach eine Möglichkeit, wo die, wo, also die, wo, da kann die Kunsttherapie einfach besonders gut ansetzen. Ja? Bei dieser besonderen Fähigkeit auch, die autistische Menschen oft haben, ja. sich äh, übers Visuelle auch auszudrücken. Ganz stark. Also das erfahre ich, dass das äh, eine, eigentlich eine besondere Fähigkeit ist, da wirklich schnell in so eine Gestaltung Prozess eintauchen zu können und es wirklich gut für sich nützen zu können und gut auch ähm, sich selbst mitzuteilen. Das ist auch so ein Aspekt, dieses sich mitteilen. Ja, ähm,
0: ich weil glaube in der
1: gesamten Psychologie und auch in der Psychiatrie,
0: weil was mir jetzt ad hoc einfällt ist, wir hatten auch einen Podcast über die bipolare Störungen und die bipolaren Störungen äh, betrafen und betreffen so viele Kunstschaffende, Komponisten und besonders feinfühlige Menschen, ja, und wenn ich jetzt darf, ist der Weg ein sehr kurzer zum, also in der Psychiatrie ja. auch dann zum Autismus, Ja, das ist einfach nur eine besondere Feinstofflichkeit vielleicht, ja, Ja. und ähm, natürlich ist es differenzierter, das wissen wir, aber wenn ich bedenke, dass Van Gogh, Paul Gauguin, all die Größen, alle bipolar waren, nachweislich, ja, ja? Dann nimmt das jetzt wieder so schöne Gestaltern in unserem mhm. Podcast, in dieser Stimmstherapie. Die hatten keinen Therapeuten, der ihnen an so Seite stand, die hatten einfach
1: nur ihre Staffelei und haben sich frei ja. ja, aber sie haben so intuitiv irgendwie so dieses ja. Wissen in sich gehabt und gespürt, dass das auch, auch gut tut, ja, dass das auch ja. diese Kreativität für sie auch äh, den Aspekt hat, auch Heilung zu bringen, ja. Heilung
0: oder zumindest Ausdruck, und ja, wo es immer ja. es hinführt, ja. Was? Also Van Gogh ist, und auch wenn sie verrückt geworden sind, mitunter, aufgrund der Welt, ja. Weil ja. sie zu sensibel waren, ja. Es wird ja unglaublich schön gesungen über, diese Welt war viel zu unsensibel für dich. Das singt ja Don McLean über Vincent van Gogh. Mhm. Fällt mir jetzt ein und ja, es ist meine ja, Generation. <lacht> <lacht> Aber egal, es ist jedenfalls äh, über Jahrhunderte äh, klar, dass Menschen mit besonderer Sensibilität und besonderer Schwingung ja. dann oftmals in der Kunst oder der Musik oder was ich, ja. im Gestalterischen ihre ja. persönlichen Ausdruck finden und damit mitunter Heilung
1: oder was auch immer, ja, ja. Genau, genau. Ja, es gibt schon so gewisse ähm, Störungsbilder, wo man weiß eben, dass sie besonders äh, kreativ sind oft auch. Man darf natürlich nie irgendwas generalisieren, aber ja, die bipolare Störung, also da gibt es sehr, sehr kreative Menschen, die wirklich gut nützen können als Ausdrucksmittel. Ja, Ja. genau. Ja, natürlich in ihrer manischen Phase extrem.
0: Ja, Ja, aber dort wirklich auch
1: überbordend sind. ja. Ja,
0: und dieser autismus der dann auch weniger stark äh, pathologisch im Raum steht, sondern dass man einfach sagt, gut, ja. man hat eine Diagnose, eine vermeintliche, die heute heißt das eben so, ja. aber dass man auch den Eltern die, die die Hemmung oder die Angst davor nimmt und sagt, gut, ich weiß, es gibt Möglichkeiten, dem zu begegnen. Ja, genau. Was ja. sagen denn die Kinder oder die Jugendlichen die mit diesem... Äh, Krankheitsbild, Krankheit mag ich überhaupt nicht, aber mit dieser besonderen Welt, in der Sie leben, zu Ihnen kommen. Und was sagen die danach? Ein paar Sessions Kunsttherapie oder mhm. was
1: drücken Sie aus, wie es Ihnen tut? die finden das ähm, sehr erleichternd, sich ja. ähm, auf diesem Weg ausdrücken zu können. Die finden das sehr ja. angenehm, äh, sich nicht übers Gespräch allein mitteilen zu müssen sozusagen, sondern die finden das wirklich sehr schön, so ihrem Erleben übers Gestalten Ausdruck verleihen zu können. Und sie mhm. finden das auch entlastend, ja? weil da ist oft eben ganz schön viel Spannung und das ist einfach sehr äh, angenehm, so diese Spannung auch mal ähm, ausdrücken zu können. Ja, da auch mal hinzuschauen ja, und, und die quasi auch nach außen zu bringen. Denn was passiert beim Gestalten ist ja auch, dass ich was von innen einfach nach außen bringe, eine gewisse Distanz auch gehen kann ja, ja. und es nicht mehr so, so nah in mir drinnen ist und nicht mehr so viel Druck macht. Ja, ja. Und dass ich dann gemeinsam auf das schauen kann, was sich da jetzt gezeigt hat. Und das mhm. ist äh, sehr entlastend, nicht nur für Kinder aus dem Autismus-Spektrum, aber auch mit Erwachsenen im Autismus-Spektrum äh, einfach eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja? Ich, ich weiß, dass ich es nicht darf,
0: weil es ja sowas wie eine, ein Stillschweigen gibt und ein oder ein Stillhalten, was die Zeichnungen anlangt. Ja. Aber ich würde diese Zeichnungen gerne mhm. irgendwann einmal mir dann ansehen, nicht bei Ihnen, aber ich, ich werde wahrscheinlich in ein Museum gehen und fragen. Ob irgendwelche Meisterwerke von Menschen mit diesem äh, Bild äh, schon da sind. Also ich bin ziemlich sicher, es kommt in ein paar Jahren auf uns zu. Ja, wir wir haben sie in der, wir haben sie in Cooking gehabt, die Cooking-Künstler und werden sie immer haben und äh, da werden jetzt ganz viele Kinder hoffentlich Mhm. in diese Fußstapfen treten und sich ausdrücken auf ihre Art und diese Welt damit zeichnen.
1: Ja. Ich verstehe den Wunsch sehr, so also Bilder sehen zu wollen. Ja, Es ist nur ganz wichtig, einfach die Kinder und die Erwachsenen haben ja. da so einen Raum auch der Verschwiegenheit. Und die eigene Gestaltung ist ein, ein Selbstausdruck, ist eigentlich eine Erweiterung des eigenen Selbst und unterliegt sozusagen genauso der Verschwiegenheit wie alles andere, was hier passiert. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass sie wissen, das bleibt da, das ist hier in der Praxis, ich verwahre das auch gut. Ich habe hier eine Ein Raum. Raum. Ja, schon ja. kann man auch so sagen, ja. Es ja. ist irgendwie so ein, ein, ein heiliger Raum, ein sicherer Raum, wo ich weiß, meine Gestaltungen haben da Platz, sie dürfen auch da sein. Und die bleiben da auch so lang, bis der therapeutische Prozess beendet ist. Und dann gebe ich die Gestaltungen dann gesammelt äh, mit nach Hause. Schön. Ja. Genau. Das heißt, mir
0: bleibt nichts anderes, liebe Frau Magister Kutsch, als jetzt nach Hause zu gehen und selbst zu zeichnen.
1: Es <lacht> würde mich freuen, wenn ich
0: dazu angeregt habe. Ja, ja, das haben Sie. Das haben Sie. Ich werde auf jeden Fall irgendwas machen. In den nächsten Tagen werde ich meinem, meiner Fantasie, die Sie jetzt im Jahr in jedem Fall angeregt haben, oder auch mhm. der Raum, ich weiß es nicht, was alles im mhm. Sammelsurium, Ausdruck mhm. verleihen. Ja. Ich sage das danke. Ist schön. danke, dass Sie uns wieder mitgenommen haben in die Welt der Kunsttherapie. Vielen Dank, ich bedanke mich, ich ein habe ein sehr schönes Gespräch. In den Show Notes dann wieder die Koordinaten, wie man zu Ihnen findet, wo man sich ausdrücken darf. Und äh, ich sehe es und schaue so ganz sehnsüchtig schon zu Ihren schönen Farben dort. Ich äh, wünsche Euch, meine Lieben, äh, die dazugehört haben, einen wunderschönen Sommer. Ja, gestaltet, zeichnet, malt, formt. Genießt es und sagt euren Bekannten und Freunden, die es brauchen könnten, dass es da in Wien jemanden gibt, die gerne sich Zeit nimmt, um den Ausdruck, der da rauskommt, aus einem auch Gestalt zu verleihen. Alles Liebe, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen How to Baby Podcast. Und bis dahin könnt ihr unter How to Baby Podcast auf Instagram uns einsehen, respektive unter How to Baby Podcast die alle gesammelt sind, auf unserer Homepage howtobaby.info. Danke fürs dabei sein und eine wunderschöne Zeit. Ciao, ciao, eure Petra.